0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon Le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours En passant par l'apprentissage du japonais Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Après 16-17 épisodes, je ne sais plus, du hors-sujet Road to Japan, on revient au podcast traditionnel Explore Japon, où on va explorer, voyager parfois, vous le savez, où je vais vous parler du Japon en général, ou bien sûr bah, de mes expériences hein, de la vie quotidienne, un peu comme les, les Road to Japan, mais voilà, sur euh, ma vie au Japon maintenant. Quoi. Alors pour ceux qui auraient oublié, le podcast traditionnel bah, a des rubriques, contrairement au hors sujet, qui était juste bah, un sujet, puis c'est tout. Et donc c'est le retour du traditionnel et incompréhensible sommaire de la semaine. Et en frac, cette semaine, on va manger des fraises le long d'une rivière. Père de sa virginité. Oui, bah oui. Vous avez pu le remarquer, hein, j'ai pas perdu la main sur les sommaires à la con. Mais bon, vous l'aurez compris, le thème principal de cette semaine au vu du titre, ça va être l'hôpital. Oui, l'hôpital au Japon. Car depuis que je vais ou que je vis au Japon, quand je dis je vais, c'est en voyage, hein, je n'ai jamais eu besoin de voir de médecin. Donc voilà. J'avais eu cette chance de ne jamais être vraiment malade, à part des toutes petites choses comme j'avais habité ici. Genre une grippe, etc. Mais ben, qu'on peut soigner, euh, qu'on peut s'auto-soigner. Euh, bien entendu, enfin quand je dis grippe, on tousse, etc. Mal à la gorge. Des choses qu'on gère sans aller voir un médecin. Mais voilà, je vous préviens tout de suite, je vais mettre des guillemets tout de suite pour les gens sensibles. On va être un petit peu cru dans cet épisode. Alors pour ceux qui ne supportent pas trop les mots crus ou les trucs un peu hospitaliers, ben, il va falloir peut-être euh... ne pas écouter cet épisode, je ne sais pas. Car oui, je n'ai malheureusement pas eu une petite grippe ou autre. J'ai eu un truc un peu plus intime. Et car je suis quelqu'un pudique, mais pas trop en fait, et que je veux vous expliquer bah, comment euh, ça s'est passé, mon expérience euh, à l'hôpital au Japon, je vais pas enrober l'histoire et vous dire « oui, c'était parce que je me sentais incom incommodé, j'ai dû y aller ». Non, je vais vous expliquer de A à z ce qui s'est passé pour vous expliquer clairement ce que j'ai eu, et ce que j'ai, parce qu'actuellement, euh, en fait, je l'ai toujours. Car quand j'écris ce podcast, quand j'enregistre ce podcast, j'ai toujours mon problème. Mais bon, justement, ce problème, c'est quoi Eh bien, je ne le savais pas trop, justement, au départ. On va dire, il y a 3-4 semaines avant d'aller à l'hôpital, j'ai commencé à avoir mon sperme de couleur marron. Oui, j'avais dit âme sensible s'abstenir, se on va aller dans le cru. En cherchant sur internet, bah, j'en ai déduit que c'était du sang dans le sperme. Là où pas mal de gens seraient inquiétés, en se disant Oh mon dieu j'ai du sang dans le sperme, qu'est-ce qui se passe Moi je suis plutôt du genre, bon, bah attendons un peu pour voir si ça passe. Technique que j'utilise depuis des années, à savoir, avec un certain succès. Alors non pas que je suis un warrior, hein, que je suis un mec qui s'en fout de la douleur et tout, moi je m'en fous, hein, je, suis pas, je suis pas une petite chochote et tout. Non, je suis une véritable chochote et j'ai une peur chronique des hôpitaux et autres aiguilles ou des, des opérations. Mais je suis du genre, voilà, à ne pas être loin de tomber dans les pommes quand on va me faire une radio. Voilà, on va me dire « Ah, peut-être que en voyant la radio, bon là déjà je me sens pas bien. » Dès que je pense à des opérations ou autres, je me sens vraiment, mais alors vraiment pas bien physiquement. Et je peux pas le contrôler, ce qui me saoule parce que je trouve ça débile, mais j'ai pas le choix. Et même si c'est pas sur moi, c'est-à-dire que c'est pas une opération qui me concerne, si vous, vous allez me parler de votre opération, aller un petit peu dans les détails sans aller super loin, bah je vais me sentir pas bien. Bref, je suis une vraie chochotte en ce qui concerne les hôpitaux, les opérations, les aiguilles. Puis sur Internet, voilà cette histoire de sang dans le sperme n'avait pas l'air d'être très inquiétant. Bon, Bien sûr, hein, on va vous dire que vous pouvez avoir un cancer du sida avec ce symptôme, comme n'importe quel symptôme quand vous faites une recherche sur Internet. Mais dans l'ensemble, ça se voulait plutôt rassurant, donc ma technique du bah faut attendre que ça se passe, c'est pas très grave, me paraissait quand même assez adéquat. J'ai donc attendu, puis une semaine plus tard, j'ai commencé à avoir un autre symptôme, des petits picotements quand j'allais faire pipi. C'était pas vraiment douloureux, mais plus un genre de... Euh, une gêne, on va dire, une gêne non habituelle. Bon là, vous vous dites, le gars, il a commencé à se dire, bon, euh, bah non, faites pas du tout. Vu que c'était pas douloureux, je me suis dit, bah on va attendre encore une semaine ou deux, bah oui, hein, on n'en est plus à ça près, ça fait pas mal, donc euh, on va voir comment ça se passe. Oui, mais voilà, une semaine et demie plus tard, alors qu'il n'y avait pas d'amélioration des deux côtés hein, dans mes deux problèmes, j'ai commencé à avoir des douleurs légères dans les parties intimes, qu'on va nommer grossièrement les couilles. Voilà, j'avais dit, c'était cru aujourd'hui. Hein. Donc oui, forcément, là, j'ai commencé euh, à me dire que, bah, que j'allais attendre quelques jours, voir si ça passe. ouais bah, il est borné, hein, c'est ce que je voulais dire, le gars est borné, et il s'est dit, je vais attendre. Mais bon, quand même, au bout d'une de journée, deux jours, je me suis dit que voilà... Que ça, ça se que ça se dégradait pas vraiment, mais euh, que ça pouvait quand même être quelque chose de grave et que j'avais pas trop de choix que d'aller à l'hôpital et d'aller consulter. Car, oui, au Japon, si je dis pas de bêtises, hein, je suis pas sûr à 100%, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de traditionnel médecin, cabinet médecin, médecin généraliste, qu'on va voir comme ça tout seul dans son coin. Ici, les corps de métier sont regroupés soit dans des petites cliniques, soit dans des hôpitaux. Donc si vous voulez voir un généraliste, bah, il faut aller dans une clinique ou un hôpital de ce que j'ai compris. Alors, je ne suis pas sûr à 200%, mais c'est ce que j'ai compris euh, en faisant mes petites recherches. Mais bon, moi, vu que c'était quand même assez localisé dans mes parties intimes, hein, je me suis dit qu'un neurologue voilà, était peut-être plus compétent qu'un généraliste. Ni connaissant rien dans le domaine des hôpitaux au Japon, mais vraiment rien, j'ai commencé à rechercher un petit peu sur Internet pour voir bah, comment ça se passait, qu'est-ce qu'il fallait faire, où je pouvais aller. Et bon, bah là, vous avez donc le stress qui monte à cause de votre problème, hein, déjà, hein, qui semble pas super rassurant. Et vous avez en plus la joie de stresser, car vous allez devoir rentrer dans un système un peu sûrement même compliqué pour vous faire soigner sans parler la langue du pays. Donc forcément, ça fait un peu stresser. Quand je vous dis que c'est toujours bon de préparer les choses, voilà, si j'avais un peu préparé le comment ça se passe quand on est malade, même en n'étant pas malade, en l'ayant fait avant, j'aurais peut-être bah, eu légèrement moins de stress en plus pendant ma période de préparation. Bref, j'ai fait mes recherches sur Internet, forcément, pour voir comment ça a marché et quel hôpital semblait être le meilleur sur Kyoto. Sachant que j'avais un critère, hein, bah, la langue, qui a expliqué tous les problèmes sans, pas, sans parler la langue. Euh, déjà que bon, l'anglais, moi, j'ai pas forcément tout le vocabulaire, peut-être, pour expliquer mes problèmes en détail. Comprendre aussi la démarche administrative quand on va être sur place, etc. Bah, je préférerais cibler un hôpital qui parle au moins anglais, voire français, dans l'idéal. Sur Kyoto, justement, j'ai trouvé un hôpital qui était listé parlant français. Enfin, une clinique, plutôt. Sur le site de l'ambassade, en fait, on peut trouver facilement une liste de médecins parlant français. Bon, sur Tokyo, il y en a des caisses. À Kyoto, euh, bah, c'est beaucoup plus limité, étrangement. J'ai donc regardé un peu sur le site de la clinique. Il y avait bien un neurologue. C'était direct en métro de chez moi, donc ça paraissait plutôt pas mal. Mais de ce que j'avais vu, il fallait prendre contact avant avec ce médecin généraliste parlant français pour qu'il vous assiste après pendant la démarche. Parce que oui, en gros, il allait juste faire la traduction tout simplement pour vous. Je me suis dit au départ que ça pouvait être une bonne idée. Mais j'ai vite abandonné car bah, déjà je ne savais pas si son français était très bon. Puis les reviews Google de la clinique n'étaient pas forcément top-top, pas nul, mais pas top-top non plus. Et de ce que j'avais compris, il bah, n'y avait pas tant de monde qui parlaient anglais non plus dans la clinique. Donc je me suis dit que c'était peut-être que j'allais être super dépendant d'un seul docteur, que ça pouvait être vite relou parce que s'il n'était pas dispo, s'il était très pris, etc. Bah, en gros, il fallait que j'attende, 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 j'attende à chaque fois pour prendre des rendez-vous et autres. Ça allait être chiant. J'ai donc opté. D'aller dans un hôpital que j'avais déjà vu lors de mes balades de Kyoto. C'est un très gros hôpital à 25 minutes en bus de chez moi, qui a l'air assez neuf, qui était très grand, qui avait de bons retours sur leur site, enfin sur, sur Google, etc. Et surtout sur leur site, ils expliquaient qu'ils pouvaient mettre à disposition des interprètes. J'avais lu des retours de gens qui disaient que dès l'accueil, on vous collait un interprète en anglais qui vous assistait. J'avais aussi lu que parfois, quand il y avait un peu trop de monde, bah forcément, l'attente était plus longue parce qu'il bah, n'y avait pas 75 interprètes. Mais bon, je m'étais dit, voilà, en ce moment, avec le Covid, il n'y a pas 75 touristes, donc ça devrait quand même être assez, assez cool. Mais en même temps, je me disais, vu qu'il n'y a pas de touristes, peut-être qu'ils ont dégraissé aussi au niveau des interprètes. Mais bon, je me suis dit, voilà, ça se tente, l'hôpital est très neuf et très grand, ça m'avait l'air d'être un bon choix. Donc j'ai regardé un peu aussi euh, sur leur site comment ça marchait, et en plus, ils expliquaient le parcours client. Bah oui, on est un client hein, avant d'être un patient, ne l'oublions pas, hein, comme le disaient les inconnus. Et donc, bah voilà, il y avait le parcours de A à Z quand on était un nouveau client, etc. Donc je m'étais dit, bon, bah c'est bien, c'est clair, ça permet un peu d avant d'arriver de pas avoir le stress, de dire je vais où, je fais quoi, euh, personne me comprend. Voilà, on peut au moins un peu se démerder, avoir un peu quelques cartes déjà pour la compréhension. Hey there, it's Michelle Norris, I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great great kitchen. And when table, Airbnb. airbnb.com/host. une première chose au Japon pour aller dans une clinique ou un hôpital, on va vous demander une lettre de référence. Alors, qui fait cette lettre de référence J'en ai strictement aucune idée, j'ai pas pris le temps de chercher, mais je suppose que c'est votre médecin habituel, si vous en avez un, qui doit vous référer pour aller dans tel ou tel endroit, si, si vous d'habitude vous n'allez pas là-bas. Alors, vous pouvez quand même y aller, mais vous paierez une quarantaine d'euros en plus, tes 5500 yens, pour la consultation. Bon, j'ai pas vraiment réfléchi, hein. Puis, de toute façon, j'ai pas de médecin traitant ici, j'ai rien, je sais même pas si ça existe de médecins traitants, mais sûrement derrière des médecins de famille ici. Mais ouais, moi j'ai pas tout ça, j'ai jamais, jamais vu un médecin ici. Donc je me suis dit de toute façon, bah voilà, j'allais payer, j'allais devoir payer. C'était à peu près pareil dans tous les endroits de ce que j'avais vu. Donc je me suis dit, on va pas prendre la tête, on va payer, point barre. Je vais donc vers l'hôpital, qui est donc un très grand hôpital, comme je vous l'ai dit. Et les heures de consultation sont le matin, avec une ouverture à 8h45 jusqu'à 11h. Je suppose qu'ensuite, c'est les rendez-vous euh, pendant l'après-midi qui ont été pris, etc. Quand j'arrive, il y a un hall gigantesque, avec une petite guérite centrale, un genre de point info, quoi. Bon, bah forcément, je me dirige là-bas, parce que je me suis dit, je vais, je vais leur demander un peu où je dois aller, est-ce que j'ai des documents à faire. Car j'avais vu aussi qu'il fallait récupérer sur leur site internet des documents avant d'aller dans le premier guichet. Bon, là, la première personne à qui je parle, forcément, c'est le début, c'était sûr, ne parle pas un mot d'anglais. Mais heureusement, il y a une petite vieille avec elle qui était là et qui, elle, baragouinait un ou deux mots. Vraiment, un ou deux mots. Hein. Ce n'était pas des phrases en anglais. On arrive du coup à se comprendre. Elle me donne les documents que j'ai à remplir. Et donc, je vais me poser quelque part pour remplir tous ces documents. Les documents, au final, sont assez simples. C'est un document qui concerne le Covid. Vous devez dire si vous avez eu le Covid, si vous avez des amis qui ont le Covid, si vous avez été en contact avec des amis qui ont le Covid, si le Covid est votre ami, si le Covid porte des lunettes. Enfin, voilà, vous connaissez un peu le délire, je pense. Le deuxième document. Euh, ah oui, j'oubliais, mais ces deux documents étaient en anglais. Donc ça, c'était un bon point quand même. Hein. J'ai pas eu besoin de faire Google Translate. Tout était en anglais. Demande, donc le deuxième document, il demandait lui des informations personnelles, du genre date de naissance, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, euh, quel type de médecin on voulait voir, etc., etc. Je me souviens, il n'y avait pas grand chose, hein, mais voilà, ça, ça prend 5 minutes à remplir. Je me souviens aussi euh, d'avoir dû retourner à l'InfoCenter car on demandait un ID. Il y avait écrit ID. Mais je ne savais pas du coup ce que ça voulait dire, ID. Est-ce que c'est l'ID du MyNumber, dont je vous ai déjà parlé, cette carte-là euh, Est-ce que c'était l'ID de la carte de Sécu Parce que j'ai une carte de Sécu en tant que travailleur. On m'a envoyé une carte de Sécu, euh, voilà, j'ai été inscrit par mon travail. Comme en France, en fait, vous avez une, une genre de carte. Mais là, c'est lié à mon travail. Hein, pas... En France, je ne suis pas sûr que ce soit lié au travail. Je pense que vous inscrivez à la sécu quand vous êtes étudiant. Bon, quoi que c'est pareil au Japon, mais je ne sais pas comment ça, ça fonctionne exactement en France. Mais c'est à peu près le même principe. Mais bref, en gros, quand j'ai demandé, on m'a dit que c'était un ID de l'hôpital. Donc c'est en gros si on est membre du club, en gros, hein, si, on fait partie de... si on est un client de l'hôpital. Mais pour moi, c'était la première fois, donc j'avais rien à remplir. Bon, là, euh, je vous le fais simple. Bon, là aussi, je vous dis, hein, je, voilà, je vous le fais simple. Mais vous connaissez quand vous connaissez pas et qu'on baragouine un, un peu en anglais en face de vous, c'est beaucoup plus compliqué et longué que tout ça hein, pour bien analyser la situation puis pour comprendre. Par exemple, quand je suis revenu pour l'ID que j'ai demandé, la fille savait pas trop, elle comprenait pas. Euh, puis elle me commence à m'expliquer un truc, mais je comprenais pas ce qu'elle disait. Donc, je lui ai montré mes cartes, je lui montre mon mind number, je lui montre mon truc. Et elle me fait non, non, elle me fait. Euh, puis après, elle m'a dit, euh, elle m'a fait un geste pour comprendre qu'il n'y avait rien à faire. Donc, moi, je dis, bon, ok, let's go. On m'avait dit d'aller dans un guichet un peu plus loin, donc après, prendre un numéro. Là aussi, j'avais lu sur le site la procédure, donc j'étais pas trop perdu. Mais arrivé devant, je comprends pas exactement où je dois prendre le numéro, C'est pas super clair. Bref, on hésite, on regarde un peu comment font les autres. Puis bah on tente un truc sans trop savoir si on a bien fait. Puis voilà, on s'installe et puis on se dit, bon, est-ce que ça va être bon, est-ce que c'est pas bon, on attend les numéros passés, etc. On voit des gens qui ne font pas la même chose, donc bah on doute un peu, mais bon, de toute façon, il n'y a pas le choix, hein, et puis vous, vous faites. Il y a déjà du monde qui attend, il y a une quinzaine de personnes euh, voilà, qui est là. Ce comptoir, c'est réservé pour les nouveaux, ceux qui ne font pas partie du club, donc des clients de l'hôpital. Car oui, si vous avez votre carte de club, donc, pas besoin d'aller là, bah là où je suis allé, en fait. Vous allez directement sur des bornes automatiques pour faire votre demande de rendez-vous ou récupérer un papier, car vous avez rendez-vous. Je vous expliquerai à quoi ça sert ce papier un petit peu plus tard. Bref, j'attends au comptoir, que le comptoir numéro 7, je crois, que mon numéro s'affiche. Quand mon tour vient, bah, je donne mes papiers que j'avais remplis, hein, comme je, je vous en ai parlé, là. Puis la dame bien sûr, me répond en japonais, je lui dis que je parle très peu et que je vais bah, pas bien comprendre. Elle arrive, pareil, à barbouiner un ou deux mois chaque fois, c'est toujours compliqué, mais au final, on arrive à se comprendre quand même. Elle me demande ma carte d'assuré sociale, pareil, là, j'ai un peu de mal à comprendre, mais au bout d'un moment, bah, vous êtes un peu malin et vous vous dites « elle me demande un truc, ça doit être ça euh, ». Je lui donne tout ça, elle me donne un numéro et je revais patienter au même endroit. Tout ça a dû durer, je sais pas, une quinzaine, vingtaine de minutes, je pense. On m'appelle à nouveau et on, là, on me donne enfin la carte du club. Bah oui, parce que maintenant, j'ai ma carte de club. C'est une carte, genre une carte de crédit. Car maintenant, je fais partie des clients de l'hôpital. Je suis un client certifié. Et donc voilà. À ça, elle me donne d'autres papiers, dont un papier avec un code barre, un numéro, des informations qui sont dessus. On fait comprendre qu'il faut que j'aille au troisième étage et au comptoir numéro, je sais plus combien, qui est écrit sur le papier. Donc même si le japonais, c'est compliqué, avec tous ces chiffres, toutes ces choses-là, vous arrivez à peu près à comprendre. Encore une fois, donc comme je dis, la communication, elle n'est pas, est pas ouf, hein, mais on s'en sort. Je prends l'ascenseur, là j'arrive dans un grand couloir tout en long, entrecoupé par plein d'autres couloirs. Dans chacun de ces couloirs, il y a des chaises et des portes avec des numéros. Plein de portes, hein, vraiment, et plein de numéros. Je vois qu'à droite, dans le grand couloir principal, il y a le comptoir qu'on m'a indiqué, le numéro de comptoir qu'on m'a indiqué. Donc, et c'est là que c'est devenu un peu compliqué pour moi. Arrivé sur place, il y a une Megumi, une Megumi qui commence à me blablater en japonais. Je lui réponds encore une fois que je ne parle pas de japonais, comme à chaque fois, et là elle continue de me parler. Je leur dis que je ne parle pas, et là, elle continue. Bah oui, je suis tombé sur le fameux coup dont je vous ai déjà parlé plein de fois, les fameux japonais qui vous parlent, qui vous parlent, qui vous parlent. Même si vous leur dites en japonais que vous ne parlez pas japonais et que vous ne comprenez rien, ils continuent de vous parler, ils vous regardent, ils vous posent des questions, puis ils attendent une réponse. Mais je ne comprends pas ce que tu dis, Megumi, donc ça ne sert à rien, tu, peux, tu pourras parler pendant 20 minutes. Et ça, c'est vraiment agaçant, ça arrive de temps en temps, les gens qui ne comprennent pas que vous ne parlez pas la langue. Et plutôt d'essayer de trouver des solutions, qui ont peut-être essayé de trouver des trucs, bah continuez de parler, puis attendre mais il n'y aura pas de solution. En fait, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent. Mais pour moi, c'est ce que j'appelle aussi les fameux robotos. C'est-à-dire qu'on leur a dit que c'était comme ça que ça marchait. Et quand il faut être, prendre des initiatives, ils sont totalement perdus. Et les Japonais ont vraiment beaucoup de mal avec la prise d'initiative souvent. Bien sûr, pas tous. Hein, ne généralisons pas. Mais il y a beaucoup de Japonais qui sont vraiment des employés qui sont incapables parce que c'est des enfants. Voilà, on enfantise le, le, les Japonais en général. Et ils sont incapables de faire des, de prendre des initiatives, ils ne savent pas faire, ça ne fait pas partie de leur mentalité, on leur a pas appris ça, et du coup bah, ils, ne, ils sont incapables de faire une initiative, il faut que ça suive un script, si on suit pas le script, ils savent pas, ils savent pas quoi faire, ils font rien, ils font pas. Donc euh, bon voilà. Bah je, je sens que ça va commencer à être un peu compliqué. Mais elle me donne un papier, voilà, en anglais à remplir, donc je me dis, bon, bah, on va avancer là-dessus, et là-dessus, ce papier c'est pour donner mes symptômes en gros, avec des cases à cocher. C'est simple à remplir au final, mais là le seul problème c'est que les symptômes ne correspondent pas du tout à ce que j'ai. J'écris donc en anglais à côté mes symptômes. Mais à ce moment-là, j'étais en train de me dire quand même que ça allait être vraiment compliqué si personne ne parlait anglais. Pour l'instant, toutes les expériences que j'avais eues, c'était vraiment du baragouinage. Puis là, j'étais au stade suivant où ça baragouinait pas du tout. Donc euh, voilà, j'avais lu qu'on pouvait avoir un interprète, mais à aucun moment j'ai vu ce service et personne ne me l'a proposé. Donc j'étais en train de me dire que ça allait être vraiment relou. Puis bah, quand vous allez à l'hôpital, c'est pour expliquer quelque chose de sérieux, c'est pas pour discuter à un bar avec des mecs et en leur racontant n'importe quoi, puis où il manque les trois quarts de mots dans la phrase, et puis c'est pas grave si on se comprend pas. Donc je vais donc revoir la dame avec mon petit papier rempli, qui me, parle, qui, qui me parle encore une fois, me parle, me parle, me parle, je lui dis encore une fois que je ne parle pas et que je comprends pas ce qu'elle veut, et donc je lui demande en japonais s'il n'y a pas quelqu'un qui parle anglais, s'il si, voilà, n'y a pas un traducteur, etc., qui pourrait aider à parler anglais. Elle me répond pas vraiment, et euh, là en fait, je, je, je repense à un truc, c'est que j'avais écrit, que j'avais oublié en fait, mais j'avais préparé la veille, un conseil que je vous donne c'est de le faire, c'est que j'avais écrit en fait mes symptômes. J'avais écrit mes symptômes en anglais sur mon téléphone, et je les avais écrits aussi en japonais. Donc du coup, vu que je vois que c'est compliqué, je lui montre mes symptômes comme ça, je lui montre le téléphone et je lui lis comme ça en lui montrant. Et là, elle lit, Bon, je suppose que la traduction Google Translate devait pas être fameuse, hein, parce que, bah, en plus, quand vous parlez de sperme marron, euh, de mal au couilles, etc., je pense que la traduction japonaise devait pas être parfaite. Mais bon, elle note des choses, elle note pas mal de choses même. Donc, je me dis, bon, bah espérons que, <rire> que la traduction est à peu près potable, qu'on ne m'envoie pas pour les amygdales, par exemple, hein, pour m'enlever mes amygdales. Donc, voilà. Euh, et là, je vois qu'elle prend, qu prend des notes et elle me dit de m'asseoir. Donc, elle me dit de m'asseoir, etc. Puis, elle revient et elle me redonne un papier euh, en me disant, bah voilà, il va falloir aller à la porte numéro, machin. Donc, vous savez, les fameux couloirs. C'est un couloir qui était à côté, les, les couloirs transversants avec plein de portes. Donc, bah, je m'exécute, hein. Mais là, je me dis que c'est vraiment compliqué. Je me demande même si je dois pas me casser, en fait. Parce que bon, c'est un problème qui est pas très rassurant. Et si je suis pas capable d'expliquer et de comprendre ce qui se passe ou de comprendre ce qu'on va me dire euh, par rapport à mon problème, je bah, j'ai pas envie de rajouter ça encore au stress et au problème. Mais bon, en même temps, je me dis je suis déjà là, euh, j'ai déjà attendu pas mal, donc je vais continuer. Je me dis qu'on verra bien et qu'au pire, si ça se passe mal, que si à un moment, ça devient un peu trop compliqué, bah, je me casse et puis voilà. quoi. J'attends plusieurs minutes. J'ai aucune idée de combien de temps. Je euh, ne me souviens plus. Et là arrive une femme qui vient vers moi avec un genre de, de gros document, de porc document, en fait c'était un dictionnaire, et c'était mon interprète. On va l'appeler Megumi 6e C. Car oui, elle avait un peu un niveau d'anglais euh, de 6e quoi. Voilà, honnêtement, vous le savez, mon anglais est pas très bon, mais là je me suis retrouvé avec un niveau vraiment de 6e. Elle était vraiment, vraiment pas bonne. Mais bon, c'était vraiment meilleur que tout ce que j'avais croisé, puis là la dernière qui ne parlait pas un mot, c'était vraiment très compliqué. Donc honnêtement, je pense que c'était, euh, voilà, Gisleine de la Conta. Euh, qu'elle n'est pas, euh, qu pas du tout traducteur. Mais qu'un soir, lors d'une sortie karaoké entre collègues, elle s'est mise à chanter Oh baby baby hit me one more time. Et du coup, ils ont dit putain, Megumi, elle parle anglais. Elle. Je me souviens, Megumi Gislaine, elle parle anglais. Ramène-la, on, on va la foutre au gaijin. Bon, je pense que ça a été la pire journée de sa vie. Hein, euh, on ne va pas se cacher. Mais, parce qu'elle était vraiment en panique. Hein, mais je la remercie vraiment beaucoup au final, et je l'ai beaucoup remerciée pour son aide, parce que même si son anglais n'était pas bon, ça a quand même permis de beaucoup de fluidifier la suite euh, du process qui paraissait quand même très très mal engagée. Donc, je vous le dis, elle est super mal à l'aise, mais essaye de m'aider. Elle me donne un papier et m'explique les étapes. Étape 1, je vais devoir faire pipi dans un petit bocal. Étape 2, je vais faire une échographie. Étape 3, je vais voir un docteur. Bon, déjà, c'est un peu plus rassurant, hein, car n'oubliez ou, pas hein, le, le, truc du débase, le, le truc de base, euh, vous êtes avec un gars qui est super flippé. J'avais peur de faire des prises de sang, par exemple. J'ai une phobie des aiguilles. La dernière fois que j'ai fait une prise de sang, on m'a loupé 11 fois. Donc, oui, je, je rigole pas hein, sur les 11 fois, j'ai un côté Marseillais qui le rajoute, mais c'était vrai. On m'ont loupé 11 fois, on m'a piqué. Donc, euh, voilà, depuis, j'ai plus eu envie de faire une prise de sang. Euh, j'ai une phobie des aiguilles, voire pire, hein, que les mecs me gardent et me disent Bon, bah, allez, on opère, c'est parti. waouh, ouais, waouh, ouais, 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 tranquille. Donc, voilà. Elle me demande donc de l'accompagner, on descend à l'étage plus bas et on va à une machine un peu comme un distributeur de café. Voilà. Je dois scanner mon petit papier, là, le fameux papier avec le code barre dont je vous ai parlé. Euh, vous savez, c'est ce papier qu'on peut aussi récupérer je pense aux bornes. c'est un genre de numéro de suivi, votre ID, password dans l'hôpital en quelque sorte pour, pour vos opérations du jour. Donc je le scanne, je scanne ce papier et là j'ai un petit gobelet qui tombe, comme dans une machine à café quoi, sauf qu'il n'y a pas de café dedans, il est vide. Il est étiqueté avec un code barre et mes infos. Je trouvais ça plutôt bien fichu au final, je vais donc dans les toilettes, je fais pipi dans mon gobelet, je pose mon gobelet dans une petite fenêtre, un peu la traditionnelle quoi, mais là je ne sais pas trop si je dois ouvrir la fenêtre, si je dois appeler quelqu'un, etc. Je suis un peu perdu quoi, donc dans le doute, je fais un petit ma Massen, puis je tape à la trappe, puis voilà, la fenêtre, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai mis mon gobelet, puis il y avait quelqu'un qui l'a pris, qui m'a dit merci, ok, mon gobelet rempli de pipi. Là, Megumi 6e C m'attendait à la sortie des toilettes, on remonte et elle me dit d'attendre devant une nouvelle porte, toujours dans le même couloir, mais dans une, un nouveau numéro, qu'on va me rappeler pour l'échographie. J'attends quelques dizaines de minutes, quinzaines de minutes, et là on m'appelle, je rentre dans une pièce, et ma Megumi 6e C, est... elle est là, voilà, elle est là. Et euh, bah, toujours, hein, je vous dis, hein, je, remercie, hein, je la remercie, je la remercie énormément, euh, je lui ai dit, voilà, parce que c'était cool qu'elle soit présente à chaque étape, ensuite euh, des, des, des problèmes. Parfois elle se barrait, mais dès qu'il y avait une étape à passer, elle était là. Là, il y a un médecin qui m'a fait rentrer dans un petit coin, voilà, un petit coin fermé par un petit rideau. Bah, vous, vous connaissez les, les, les séries hospitalières, hein, voilà. Euh, et ma Megumi 6e est venue aussi dans ce petit recoin fermé en rideau. Et là, j'ai dû me déshabiller pour faire une échographie. Bon, là, c'était un peu le moment gênant parce que, bah, voilà, elle, elle traduisait très très mal. Et du coup, je savais pas si je devais vraiment enlever tout, voilà, enlever tout mon, mon short, mon boxer, etc. Ou juste un petit peu, quoi. Bon pas que je suis pudique, parce que bah si à la base je suis pudique, mais je suis malade, je suis à l'hôpital, donc on s'en fout, hein. voilà, bah, on est malade, euh, des, des pénis, ils en ont bu 72 milliards tous les jours, on s'en fout, c'est pas grave, on n'est pas là, on n'est pas bien, bon bah c'est la vie, quoi, puis on a tous des corps différents, on s'en branle, Mais je voulais pas faire un truc qui aurait pu choquer à cause d'une incompréhension euh, voilà, japonaise, quoi, du genre, mais qu'est-ce qu'il fait le gars, on fait pas ça au Japon, mais mon dieu, pourquoi il, pourquoi il se met tout nu quoi Donc c'était un peu compliqué, mais bon, on arrive à se comprendre, puis voilà, on le fait légèrement, on pousse un peu, puis on demande encore, enfin genre, c'est pas trop quoi, mais voilà. Je pense qu'eux, oui, ils vous prennent pour un mec super gêné, etc. Alors que c'était pas le cas, c'était plus par rapport à eux que je voulais pas non plus voilà, faire le geste qu'il ne fallait pas. Euh, mais bon, ça se passe. Il fait son échographie, puis ensuite demande un truc à ma Megumi 6 ème C. Je comprends un peu entre les lignes. Hein. Euh, je comprends qu'il veut mettre un doigt dans les fesses, quoi, un toucher rectal. Mais là, ma Megumi, c'était hyper drôle. Elle bug total. Elle commence à me dire... Um, uh, he, he, he wants a finger um, uh, puis elle commence à chercher dans son dictionnaire électronique grosse goutte de sueur puis elle cherche dans son dictionnaire papier ça dure un petit peu, ça dure genre une ou deux minutes et c'est franchement la scène il fallait avoir à raconter, c'est très nul mais à voir c'était magique, c'était digne d'un film avec la Megumi en panique moi allongé le pénis à l'air euh, dans une mini pièce, hein, parce que tout était, on était euh, tous proches les uns des autres, hein, puis la pauvre Megumi aussi bah, elle a cité tout ça, alors que je pense que c'est pas son boulot et le mec a dans son appareil médical à côté de moi qui la regarde d'un air blasé qui se retourne là, en la regardant d'un air blasé et d'un coup il se retourne avec moi très lentement avec un léger, léger sourire que j'ai pu deviner derrière son masque hein, parce qu'on voyait avec ses yeux et tout. Il avait vraiment la tête de l'emploi pour sortir ça et là il me sort « Asshole !» avec un gros sourire. J'ai explosé de rire intérieurement. La scène était surréaliste et super drôle. Euh, j'ai fait « Ok mec, de toute façon pas de problème, je suis là pour ça. Hein. » Donc euh, je savais que j'allais sûrement passer par ce genre de truc. Et donc, bah, ça a été mon dépucelage de mon anus, je dois l'avouer, par un docteur japonais. Bon, pour tous les garçons qui doivent se poser la question maintenant et qui devront y passer après 40 ans, normalement, c'est pas la sensation la plus agréable de la galaxie, en tout cas pour moi, j'ai pas kiffé, hein. Mais bon, c'est rapide, on va dire, ça va, puis ça fait pas mal, c'est juste un peu désagréable d'avoir quelqu'un qui vous fourre des doigts au fond de la nue, ouais. euh, voilà. Ensuite, et puis on s'attend pas vraiment à la sensation, quoi. Ensuite, bah, il m'a caressé les couilles, oui, ah, je vous ai dit, hein, ça serait cru, hein, voilà. Là où j'ai mal, donc euh, j'avais un peu peur que, bah, avec cette partie, parce que bah, pour les filles, vous le savez peut-être pas, mais pour les garçons, ils le savent, quand on a mal aux couilles, ça fait très très mal, c'est très sensible comme partie. Et euh, bah, j'avais peur que ça me fasse mal, qu'il qu touche et qu'il malaxent et que je... Fais, oh, tu vois, genre, tu es là et tu fais... M'arrête ça, Jean-Michel. Mais au final, euh, je dois l'avouer, il a été très doux. Voilà. Euh, merci, euh, merci, uh, Juichi tu as été très doux avec, avec mes parties intimes et je te remercie. Je ne te remercie pas pour les doigts dans les fesses, mais bon, pour ça, c'était euh, bien. Enfin, c'était bien, je vais pas dire que j'ai kiffé, hein, mais au moins c'était plus peur que de mal, quoi. Bref, l'examen est un peu surréaliste, surtout avec cette phrase, puis avec cette Megumi qui est là, qui à mon avis n'a jamais vu ça, qui ne devait pas être là et qui se dit mais pourquoi j'ai pas pris un jour de congé, pourquoi je suis pas resté à la maison aujourd'hui Mais ça se passe bien, c'est rapide. Et encore autre étrangeté à ce moment-là, il y a une Megumi qui a débarqué, une infirmière quand on me faisait mon toucher rectal. Elle a assisté au spectacle jusqu'à la fin, elle a suivi le petit caressage de couilles, tout va bien. Et c'est par ensuite, elle n'a servi strictement à rien. Du coup, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'elle venait foutre là Je pense qu'elle est venue mater. Hein, ou, enfin, on lui a dit oh, Regarde, il y a un gaijin, ça vient pas souvent, viens voir mes gummies, toi qui as jamais vu de pénis. Voilà, de gaijin. Alors, je sais pas, je, je sais pas pourquoi, mais en tout cas c'était. Bon, après ils sont pas allés la chercher non plus, heureusement. Parce que là, si le mec était sorti puis qu'il était revenu avec elle et qu'elle avait rien fait, je me serais dit Les eh, mecs, vous êtes en train de vous foutre de ma gueule. Mais non, elle est arrivée, donc peut-être c'était peut-être normal, mais c'était très étrange. Ah, je fais, Bon, bah, si tu veux faire une photo, n'hésite pas. Voilà, fais-toi plaisir, je ne sais pas. Donc voilà. Et au passage, encore une fois, je m'excuse grandement pour ma Megumi 6e C qui a dû assister à tout ça. Alors qu'encore une fois, à mon avis, c'est pas du tout son job. Donc je lui ai dit vraiment merci à plusieurs fois, à plusieurs reprises pendant toute la session de l'hôpital quand on bougeait ensemble pour son aide. Parce que c'est un peu grâce à elle, au final, sans le vouloir, que je me suis bien marré aussi. Hein, parce que c'est avec son, le fameux assol et là où elle était perdue, c'était vraiment un moment magique. Une fois l'examen fini, on me dit d'attendre dans le couloir, je m'assois. Et au bout de, on va dire, une quinzaine de minutes, ma Megumi revient pour me dire que je vais voir enfin un médecin. Mais que ça va prendre du temps, sûrement plus d'une heure. Alors, je sais pas, j'ai eu l'impression qu'elle attendait que je dise que j'allais partir, aller me faire un café, que j'allais aller au combiné du coin, que j'allais revenir. Mais franchement, j'en avais rien à foutre, hein, vu que j'étais là et que j'avais pas grand chose à faire. Je lui ai dit que je restais. Bah, ok, que c'était pas grave. quoi. Elle avait l'air surprise, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse Je vais pas revenir, c'est dans une heure, je vais pas rentrer chez moi. quoi. Donc de toute façon, j'avais pas grand chose à faire. Donc voilà, j'ai attendu dans ce couloir que mon numéro s'affiche. Je vais donc dans une autre porte. Et là, je vois encore une fois, donc une heure plus tard, hein, que ma Megumi assise, est assise ben dans, la, dans la salle. Je suis dans un cabinet classique de médecin, on va dire, sauf qu'ils sont deux. Alors pourquoi aussi, là, j'ai pas trop compris. Mon médecin commence à raconter à ma Megumi des trucs. En gros, il me pose des questions banales. Hein, du, genre, il me demande mon âge pour ma date d'anniversaire. Peut-être pour me faire un cadeau, je sais pas. Je suis là, si je suis allergique, si j'ai des problèmes médicaux, si je prends des, mé des médicaments en ce moment, etc. Truc classique. Et ma Megumi traduit tout ça. Mon docteur parle parfois quelques mots en anglais quand il voit que ma Megumi est en galère, donc je me demande s'il ne parlait pas mieux anglais qu'elle. Et il essaye pas de me parler en anglais pour autant. Alors il me dit qu'il y a une bactérie dans mon urine, euh, qu'il pense pas que ça soit une MST, mais qu'on va quand même de toute façon regarder voilà, en détail euh, les, les, les tests d'urine que j'ai fait. Et qu'il faudra du coup que je revienne dans une semaine, qu'ils vont me faire un traitement antibiotique, euh, qui, ce qui va durer une semaine, et qu'on avisera finalement la semaine prochaine. Bon là du coup, moi je suis un peu rassuré, car je me dis que la... Le parti toucher rectal, touchage de boules, n'a rien décelé de cancéreux, parce que j'avais un peu peur hein, de ça, hein, mais bon, euh, on ne savait pas ce que j'avais, et puis je me suis dit, bon, bah, là, ça commence à avoir une douleur dans les boules, etc., est-ce que c'est pas, est pas un cancer, etc., puis a priori, c'est quand même quelque chose de grave dans ces cas-là, surtout dans ces parties-là, euh, donc j'avais un petit peu peur de tout ça, quand même, hein. avant d'aller à l'hôpital, j'ai commencé un peu à stresser par rapport à tout ça, quoi. Euh, donc euh, bah voilà je me dis ils ont rien vu ils m'en parlent pas donc a priori euh, à moins qu'ils veuillent me faire la surprise euh, dans une semaine en disant ah hey, on l'avait pas dit parce qu'on avait peur on voulait te laisser une semaine tranquille mais en fait euh, tu as un cancer bon je, je pense pas je pense que tout s'est bien passé avec l'échographie normalement quand on fait euh, l'échographie qu'on vous met un doigt dans les fesses euh, bon bah, on a le résultat tout de suite hein, c'est pas genre c'est pas le do qui va garder ses doigts euh, avec son petit, son, petit, son petit gant et qui va les garder deux jours en disant non, non ça va je pense qu'il n'y a rien. Donc voilà, bon je sais pas si vous avez entendu le reniflement, je sais c'est dégueulasse mais il fallait que je le fasse. Donc voilà, je suis un peu rassuré, on me donne une feuille de soins pour récupérer des, des médicaments dans une pharmacie. Je sors de là, on pose quand même quelques questions, ma mégoumi est gênée, c'est rigolo de me demander si j'ai eu des rapports sexuels. Oh mon dieu, il y a des rapports sexuels, je suis obligé de vous demander ça. Bon, c'est pas très grave, je suis à l'hôpital, de toute façon, je dois, même si je m'étais mis un, un concombre dans les fesses, bah je dirais j'ai un concombre dans les fesses, que si tu veux que je te dise, voilà, c'est la vie. Bon, c'était pas le cas. Donc euh, c'était assez drôle encore une fois, et c'est le docteur même qui a dit quelques trucs un peu crus en anglais, parce qu'elle, elle était un peu en panique à chaque fois qu'il fallait dire des trucs crus. Je ressors avec ma mégoumi. Euh, qui m'accompagne. Elle m'explique la suite des démarches. Je me dis qu'il y a trois pharmacies en face de l'hôpital. Car oui, ce que je savais pas, euh, mais j'aurais pu m'en douter en même temps, c'est que les coussouris, vous savez, les fameux coussouris, on vous en a parlé, c'est le genre de drugstore où on peut acheter des médicaments, mais on ne peut pas acheter du... un truc pour laver son linge, etc. Il y a, il y a plein de plus on peut même acheter de la bouffe. ce Ne sont pas des pharmacies finalement officielles où vous allez pouvoir acheter des trucs, des antibiotiques ou des médicaments un peu plus forts. Euh, c'est juste pour des médicaments, on va dire courants, des mal de tête, mal à la gorge, etc. Des trucs sans prescription. Et, mais pour les vraies prescriptions, apparemment, il y a des vraies pharmacies. Mais avant d'aller à la pharmacie, bah, oui, comme je vous l'ai dit, je suis quoi Je ne suis pas un patient, hein. je suis un client, il faut aller te payer. Donc elle m'accompagne au rez-de-chaussée, là je retourne dans l'endroit quasiment où j'étais allé, mais c'est une autre queue, mais ouais, c'est les mêmes comptoirs, ils ont fermé les comptoirs d'à côté, et là c'est les autres comptoirs qui sont ouverts, où il y en a, je sais pas, 7, 6, 7, 8, 7 comptoirs qui sont ouverts, il y a une queue de 15 km vraiment qui m'attend pour aller régler. Donc comme je vous dis, il y a à peu près 8 comptoirs. Et ce sont des comptoirs pour la comptabilité, en gros. C'est ce qu'il a écrit, il y a écrit comptabilité. Mais euh, c'est pour bah, vous faire votre dossier, puis vous dire, allez, bah, vous allez payer tant. Et finalement, ça allait très vite. J'ai attendu euh, pas plus de 10 minutes, je pense, à faire la queue. C'est vraiment allé vite. Bah, il y avait 8 comptoirs ouverts, donc ça allait très, très vite. Puis, arrivé sur, donc, arrivé sur place, bon, toujours pas d'anglais, mais bon, c'est assez simple. Je file tous les papiers qu'on m'a donnés. Hein, voilà, je vais pas chercher plus loin. Et là, on me donne un numéro et on me dit d'aller payer à une machine automatique qui est à côté. Arrivé sur place, j'ai la joie de voir que la machine parle en anglais. Et en plus, c'est vraiment rien de compliqué, là aussi. Il suffit de mettre sa fameuse carte de club, parce que maintenant, j'ai ma carte de club de l'hôpital. On la rentre dedans comme une carte de crédit. Puis après, il te demande est-ce que tu veux payer en liquide ou par carte Alors, Attention aussi pour vous, si un jour, vous devez aller au Japon et que vous êtes malade, euh, j'ai vu que pas mal de cliniques n'acceptaient pas les cartes. Euh, C'était du cash only. Donc, j'avais prévu le coup, mais a priori, voilà, la carte euh, passait ici. Mais donc, prévoyez quand même du cash si un jour, vous devez aller à l'hôpital, parce que pas sûr que vous puissiez payer par carte. Et puis bon bah. Il y aura toujours un 7-Eleven pas très loin et tout mais ça fait encore du stress en plus etc. donc prévoyez d'avoir un peu de monnaie d'avoir un peu du cash avec When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. That's On paye donc à la machine et voilà. Pour vous dire au niveau du prix, j'en ai eu pour 9000 yens environ, sachant qu'il faut pas oublier qu'il y avait 5500 yens de frais d'inscription. Donc, techniquement, j'en ai eu pour 4 yens, qui va être l'équivalent de 35 euros, 30 euros, un truc comme ça. Euh, ouais, j'ai dû en avoir pour 35, euh, ouais, 35 euros pour toute la consultation, en bon, sachant qu'il y a 80% des frais, normalement, qui sont pris, ou 70, je ne sais plus, je crois que c'est 70 en temps normal, mais moi, je crois que je suis à 80%, il y a, il y a deux, deux trucs, mais je ne suis pas sûr, par la sécurité sociale. La sécurité sociale japonaise marche un peu comme la sécurité sociale française, elle ne prend pas l'intégralité, mais prend une partie. Vous pouvez avoir une mutuelle, mais pour l'instant, moi, j'en ai pas pris parce que je ne suis pas souvent malade. Je sais que c'est un risque euh, parce que ça peut vite monter. Hein. Là, si vous en avez, si dû, si j'avais je devais me faire opérer et que j'en avais pour, euh, je sais pas, 100 000 euros d'opération, je sais pas du tout combien coûte une opération, je ne pense pas que ce soit 100 000 euros, mais encore, ça peut arriver, bah, ça veut dire que si vous devez payer 20 bah, vous devez payer 20 000 euros. Voilà. Euh, donc, euh, bah, 20 000 euros, moi, c'est toutes mes économies, donc euh, je ne serais pas très content. Donc, euh, il faudra sûrement que je me penche sur les mutuelles à un moment donné, mais bon, là, j'avoue, je venais d'arriver, ce n'est pas les premiers trucs que j'ai faits et puis manque de bol, bah voilà, il m'était jamais rien arrivé, je ne suis, suis jamais vraiment malade, mais là, pour une fois, j'ai eu un problème. Mais bon, ça m'a pas coûté si cher que ça, finalement, ça m'a coûté 9 000 yens, donc à peu près 80 euros. euros euh, J'en ai eu pour 80 euros de consultation, donc bon, c'est un peu cher, bien sûr, dans un budget, quand vous avez un budget serré, mais bon, c'est pour la santé, voilà, je... pas cracher dessus. Et je sors donc le cœur plus léger. Bah qu'elle arrivait, hein, Carmine de rien, ça me stressait pas mal, comme je vous l'ai dit. Plus le fait d'aller à l'hôpital, le fait de pas parler la langue, que c'est nouveau, on sait pas trop comment ça marche, c'est beaucoup de stress d'un coup, hein, vraiment. L'hôpital a dû durer 3 heures environ. J'ai dû rester à peu près 3 heures sur place. Et là, je vais donc, donc une des trois pharmacies en face. Alors, chose rigolote, c'est qu'elles sont vraiment côte à côte, mais toutes côte à côte, il a pas d'espace quoi. Je vois pas trop l'intérêt. Il doit y en avoir un sûrement, que j'ai pas compris, mais c'est comme si vous mettiez un combini et qu'il y avait un 7-Eleven avec juste à côté. Un Family Mart et que juste un côté, vous avez un Lawson. Mais vraiment les trois face à face, enfin côte à côte quoi. Il n'y a même pas genre, on va dire une boutique entre les deux quoi. Gratuit bon, bah, pourquoi pas mais je voilà. Donc bah, je sais pas laquelle choisir donc je prends celle qui a l'air un peu plus neuve et où il y a le plus de gens qui va. C'est un peu con, bah, je me dis bon, bah, peut-être peut-être qu'elle est, elle est mieux parce que mais bon elle est mieux en même temps c'est des médicaments qu'on leur a prescrit donc je vois pas ce qu'ils pourraient faire de foiré mais bon. Voilà. La logique n'a pas vraiment de logique. Hein. Là j'arrive, la pharmacienne me pose encore plein de questions en japonais. Personne ne parle anglais encore une fois, je comprends rien, et là du coup j'ai eu un peu une idée que j'ai pas fait à l'hôpital et je m'en veux, j'étais un peu bête, j'ai pas pensé, mais vous savez, vous êtes un peu dans le feu de l'action, dans le stress, vous avez plein de trucs à faire, faut regarder, faut comprendre. Mais j'ai pas sorti mon Google Translate. Vous savez, Google Translate, vous parlez, vous faites parler à la personne et ça traduit. C'est un peu chiant, parce que la personne ne comprend pas forcément au début, puis voilà, faut mettre. ça met un peu une limitation dans la conversation, mais c'est vrai que ça aurait pu faciliter les choses parfois pour moi, surtout avec la Megumi qui parlait pas un mot dans l'hôpital. Mais sur le moment j'y ai pas pensé. Et là par contre en arrivant je me suis dit putain mais je suis con, faisons ça parce que encore une fois je comprends rien et je sens que ça va être compliqué et que là elle savait pas trop quoi faire. Donc je sors mon Google Translate et là je comprends qu'elle me demande un genre de carnet de santé et qu'elle me demande mon poids. Bon bah le carnet de santé, moi je l'ai pas, j'ai pas de carnet de santé japonais, et puis bon bah mon poids je le connais donc j'ai pu lui donner. Et après bah, elle me file un numéro et là j'ai dû attendre. Longtemps. Longtemps. Très longtemps. La pharmacie j'ai attendu quand même 40 minutes pour qu'on me donne cette gélule. Alors je sais pas s'il y a une poule qui pond les gélules sur place à la demande, mais c'était quand même très très long. Pour la drôlerie en plus, c'est que, ce hein, qui n'était pas vraiment drôle sur le moment, c'est que, après, je sais pas, 5-10 minutes à être installé, dans une minuscule salle d'attente, hein, la minuscule, la salle était vraiment très petite, puis c'était très bondé, on devait être une quinzaine, vingtaine dans la salle d'attente, je vois que mon téléphone sonne en boucle. Un numéro japonais sur, sur Kyoto qui m'appelle peut-être 11 fois, 12 fois sur 7 minutes. Euh, et là, je fais mais qu'est-ce qui se passe Alors, je me dis, j'ai dû oublier soit un truc à l'hôpital, un papier où il y avait mon numéro de téléphone. Ou alors, il y a un truc que j'ai mal fait, quelque chose, j'ai pas payé correctement, j'ai oublié de payer ou j'ai oublié de faire un truc. Ou peut-être une mauvaise nouvelle. Voilà, ils ont vu qu'il y avait un truc qui allait pas. Bon bah là il y a plein de monde c'est exigu. Je savais pas que ça allait durer non plus encore 15 plombs. Hein. je me suis dit bon peut-être que dans deux minutes j'ai mes médicaments. J'appellerai en sortant de l'hôpital. Moi je suis pas du genre en plus à sortir mon téléphone faire ah oh, c'est bon Michel on s'en fout machin. Il y a plein de gens mais je m'en branle parce qu'il y a que moi dans la vie puis les autres oh, ça va. Hein. Voilà. Moi je suis pas comme ça. Je suis du genre à dire bah on appelle que quand il y a personne autour de soi on dérange pas les autres. Donc bah je me dis je vais attendre un peu. Mais bon c'est vrai que la personne appelle 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 et elle s'arrête pas quoi. Vraiment elle s'arrête pas même parfois sur une minute elle appelle cinq fois. Si j'ai pas répondu calme calme toi puis il a pas de message. Laisse pas de message audio bien sûr. Donc je réponds pas, voilà, et j'attends. Voilà. Sauf que bah voilà, ça prend du temps et je me stresse un peu en me disant, puis ça me stresse aussi de dire bah la personne est en train de m'appeler comme de ouf, c'est bizarre quoi, parce que si c'est vu, j'ai oublié un papier, ça va, là ils appellent, ils appellent, ils appellent, ils appellent, quoi. Sauf que, comme je vous dis, ça le dure, le stress commence à monter, et là je vois une pharmacienne débarquer avec un téléphone. Elle me parle en japonais, je comprends pas trop, mais bon, je me doute que le téléphone c'est pour moi, donc je prends le combiné. Et là je tombe sur qui Sur ma Megumi 6ème C qui me demande de revenir à l'hôpital, faire un test tout de suite. Alors je lui dis, bah, tout de suite, là je peux pas, je suis à la pharmacie et tout. Puis elle me dit, mais pourquoi vous n'avez pas votre téléphone, vous ne répondez pas, j'ai essayé de vous appeler. Je lui bah si, si, mais... Alors je lui ai dit que j'avais pas vu, en fait je l'avais vu, mais parce que je ne voulais pas lui expliquer, déjà que son anglais, elle ne comprend rien, puis je ne voulais pas lui expliquer que bah, je ne veux pas répondre parce qu'il y a du monde dans la salle, et puis bah, que j'attends la pharmacie. Donc j'ai juste dit, ah bah non, pas vu. je lui ai dit, bah oui, je reviens à l'hôpital, mais par contre, il bah, faut que j'attende d'avoir mes médicaments. Quand je suis à la pharmacie, je peux pas partir comme ça. J'avais en plus donné mon ordonnance, donc je pouvais pas partir. Et puis revenir, etc. Euh, puis je ne parle pas la langue, donc je ne peux pas expliquer en disant Eh, hey, mes je dois retourner à l'hôpital, je ne sais pas pour combien de temps j'en ai, garde mon, garde mon ordonnance, tu as vu ma tête, je reviendrai. Puis quand je reviendrai, je t'expliquerai que c'est moi et que j'attends. Bah non, parce que tout ça, on ne peut pas l'expliquer, on ne parle pas la langue. Donc, euh, bah, du coup, je me dis, je vais juste attendre. Puis encore une fois, je ne sais pas si ça va durer longtemps. Sauf que, bah voilà, ça a duré, ça a duré. Ça a duré encore au moins 20 minutes d'attente. Et du coup, bah, là, le stress, il était euh, à son paroxysme. Parce que euh, bah, je me dis, c'est pas bon signe. S'il me demande de revenir direct, c'est qu'ils ont dû voir un truc qui va pas. C'est bizarre qu'elle me dise, revenez tout de suite, revenez faire un test tout de suite. C'est vraiment ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, il faut revenir tout de suite faire un test. Donc vous dites, ah merde, ils ont dû apercevoir un truc, il y a un truc qui va pas. Donc 20 minutes de stress. Hein. Vraiment 20 minutes de bon stress alors que j'étais reparti le cœur léger, c'était l'ascenseur un peu émotionnel. Je retourne à l'hôpital, pas besoin de refaire la queue. Là, elle m'avait dit d'aller directement au comptoir, vous savez, avec la Megumi qui parlait pas un mot d'anglais, que je retrouve. Elle me dit d'attendre quelques minutes, et plus tard, ma Megumi 6 e C débarque. Là aussi, elle me dit d'attendre, bah, je stresse toujours, hein, parce que je me dis, mais pourquoi ils m'ont demandé de revenir très rapidement Qu'est-ce qui se passe Et là, je vois une infirmière revenir avec deux flacons. Alors, en fait, là, donc là quand j'ai vu les deux flacons, je me suis dit, bon, a priori, euh, ça ne devrait pas être un truc trop compliqué, ça ne devrait pas être un truc trop stressant. Euh, en fait, ils avaient oublié de me refaire faire pipi dans les flacons antibactériologiques, antibactéri parce que le premier flacon, bah, c'est le flacon, vous savez, euh, flacon, euh, je vais boire un café. Attention, petit tips une fois que vous allez à la machine à café qui vous donne le petit flacon, quand vous faites pipi dedans, ne buvez pas. Ne buvez pas votre urine, ce n'est pas un café. Oui, bon, c'était la petite blague pourrie, mais c'est vrai que ça ressemble vraiment à une machine à café. Donc, euh, voilà. Heureusement qu'on ne doit pas remettre le truc dans la machine à café, parce que sinon, ça serait très confusant. Euh, donc, voilà. Donc, elle me dit... Là, en fait, c'était un... Bah, des... Un flacon normal et là c'est des flacons antibactériologiques donc ils sont traités pour ça. Ils me disent qu'il ne faut pas que je mette, attention encore mots cru, oh là là, désolé pour les gens qui n'aiment pas les mots crus, mais qu'il fallait pas que je mette mon pénis dedans, que ça touche pas, etc. Il fallait que je commence à faire pipi dans les toilettes, puis après que je fasse pipi dans ces deux bocaux, euh, parce qu'ils voulaient tester avant mon traitement antibiotique, je pense que c'était pour vraiment vérifier une fois sans aucune bactérie pour voir que tout va bien. Quoi. Donc plus de peur que de mal, hein. sauf que bon, bah moi j'avais déjà fait pipi dans un bocal que j'avais bien rempli, puis j'avais pas bu de la journée donc ça allait être compliqué pour moi de remplir deux gros flacons sachant qu'en plus avant il demandait de faire pipi dans les toilettes c'est à dire qu'il faut faire pipi dans les toilettes vite faire pipi dans le... après ensuite dans un, dans un flacon, sans toucher le flacon bien sûr et que vous devez refermer et vite faire pipi dans un autre flacon et que vous devez remplir les deux c'est un peu compliqué quand même parce que bah, j'ai pas envie de faire pipi donc voilà comment se finit mon aventure. Euh, donc bah voilà, du coup, Namegumi euh, me raccompagne quand même encore une fois au deuxième étage, là où il faut faire pipi. Mais cette fois, je lui demande si c'est vraiment la fin. Elle me dit oui. Je lui dis bon, bah, m'attendez pas parce que bah, je sais, ça peut-être prendre un petit peu de temps pour faire pipi. Euh, donc voilà, donc elle s'en va. Je lui dis merci encore une fois. Bon, je remplis les, facons, les flacons comme je peux, mais c'était un peu compliqué. Euh, mais dans l'ensemble, l'aventure voilà, est, est enfin finie. Je peux partir. Dans l'ensemble, ça aurait duré bah, 4 heures au total, hein, pharmacie et, et retour à l'hôpital compris. J'ai trouvé franchement le système qui était très bien huilé. Pour le coup, c'est super bien organisé, c'est très clair. Il y a plein d'étapes, hein, comme une administration, mais franchement, c'est clair, si on parle japonais en tout cas. Je pense que tout ça euh, a pris plus de temps pour moi, à cause du problème de langue, de trouver une traductrice, de bien comprendre comment ça marche. Mais si j'étais fluent en japonais, je pense que ça m'aurait pris énormément moins de temps. J'aurais sûrement gagné une heure, je pense, sur les consultations, surtout que je suis arrivé dans les premiers donc j'aurais pu tout enchaîner, mais finalement ça a pris du temps parce qu'ils sont allés chercher Mamégoumi, et du coup d'autres gens sont arrivés entre temps. Je pense que j'aurais peut-être même pu finir en une heure et demie. Mais franchement, j'ai été assez bluffé par l'organisation pour le coup. Aussi, un autre truc, c'est l'étrangeté des les médicaments. J'ai eu que 7 gélules, donc une par soir, et c'est tout, que je dois prendre après le dîner. Vous savez, en France, euh, moi je repartais quand j'étais malade, je repartais toujours avec 4 ou 5 cachets à prendre le midi, plus 4 le soir, plus 2 au goûter... Un à en prendre entre le fromage et le dessert, mais attention, vous en prenez que la moitié, l'autre moitié, enfin avec des trucs toujours compliqués, bon bah là c'est un caché, après le dîner. Bon. Et du coup l'efficacité, bah, pour l'instant, était pas super au rendez-vous. Ça n'a pas empiré, hein, mais c est, c est légère, ça s'était légèrement amélioré au niveau de la douleur, mais rien non plus de super transcendant. Puis mon sperme toujours un peu marronasse. Mais, 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 ça c'est quand j'ai écrit mon podcast, parce que je prépare mon podcast pour noter les idées. Là je l'enregistre le, depuis, bah, je l'avais écrit il y a deux jours, là j'enregistre je deux jours après. La, là, j'ai de l'amélioration, c'est-à-dire que j'ai moins mal, j'ai encore une douleur, mais je sens vraiment que ça part, et euh, mon sperme redevient une couleur un peu plus normale, euh, jaune-blanc, c'est pas encore blanc, mais voilà, entre les deux, c'est beaucoup moins marron, et c'est même plus marron du tout, maintenant c'est plus blanc teinté de jaune. Donc, ça a l'air de faire effet, euh, mais voilà, c'est vrai que là, depuis quelques jours, j'étais en train de me dire, bon, bah c'est pas génial parce que ça fait pas effet, et vu que je dois y retourner jeudi, euh, donc bah, là, on est mercredi quand j'enregistre le podcast, donc c'est demain que j'y retourne, euh, ben on verra ce que ça donne hein, on verra ce qu'ils vont me dire mais cette fois en tout cas je pas à refaire la même procédure j'irai directement à la machine à l'entrée avec ma carte du club je suppose et je pense que j'aurai mon rendez-vous affiché que j'aurai un, un papier imprimé comme la dernière fois avec des codes barres qu'avec ce code barre je vais aller faire pipi que je vais leur donner que je vais voir un médecin et que je vais lui dire bon bah ben voilà ça s'arrange ça s'arrange pas bon là je vais lui dire ça s'arrange puis qu'il va peut-être me dire les résultats des des analyses il a vu quelque chose de, de plus grave ou autre au niveau d'une du MST par exemple, je sais pas. Il n'avait pas l'air de croire que c'était une MST, puis effectivement là, les, les médicaments ont l'air de faire effet, donc je pense qu'il était sur la bonne voie. Euh... Donc au final, voilà, j'avais pas des douleurs atroces aussi, donc ça s'est bien passé hein, quand j'ai dû aller à l'hôpital il y avait le stress de la langue, c'est pour ça que je recommande d'y aller franchement avec un ami qui parle japonais si vous le pouvez, euh, si vous parlez pas ça vous évitera bah, du stress quoi, pour rien mais franchement dans l'ensemble c'est très bien passé même si je m'attendais quand même à avoir un interprète un vrai interprète dès le départ mais bon, le principal c'était de pouvoir communiquer et puis comme je vous le disais, c'était pas atroce. Je pense que si on y va avec des douleurs un peu chiantes, ça peut être un peu longué. Mais bon, n'ayant jamais expérimenté euh, les, les hôpitaux en France, euh, bah, peut-être que quand vous avez des douleurs atroces aussi, en France, vous devez attendre longtemps, etc. Et que finalement, c'est pas, pas pire, je ne peux pas comparer, je n'ai jamais fait. J'ai oublié un truc, donc voilà, le, le tips aussi que je voudrais bien vous redire, c'est ce que j'ai fait avant d'aller à l'hôpital, d'écrire sur mon téléphone mes symptômes en anglais et en japonais, ça a été vraiment efficace. Donc je vous conseille vraiment de le faire. Ouais, puis sur place, vous n'avez pas forcément le temps, vous allez taper, machin, et tout, donc faites-le en amont avant de partir, comme ça, vous montrez ça, ça vous aidera peut-être, voilà, enfin, moi, en tout cas, ça m'a aidé. Mais bon, on va croiser les doigts pour que mon problème s'arrange bientôt, et que ça soit finalement que ça, ça a l'air pour l'instant, mais bon, euh, j'en suis pas sûr à 200%, hein, je suis encore un peu, un, un peu gêné, euh, que ça soigne avec un peu plus de médicaments, par exemple, qui m'en après, il faut dire que c'est vrai que je sais aussi qu'au Japon, les doses pour les gagines euh, ne sont pas, enfin, les doses japonaises ne sont pas vraiment prévus pour les gaijin. Souvent les doses japonaises sont très légères, c'est-à-dire que vous savez, nous on va prendre un effet en 1000 ou je sais pas quoi. Eux, si vous prenez un en 100, ils vous regardent en disant mais qu'est-ce que ça, mais t'es un drogué, ah hein, mon dieu. Mais non, mais ton efféralgan en moi ça fait rien, enfin je, je vais pas le sentir en fait. Donc euh, bah, là par exemple les médicaments qu'ils m'ont donné, j'ai l'impression que la dose n'est pas très très forte. Donc je pense que voilà, des médicaments pour japonais ne sont pas adaptés aux gaijin et c'est souvent un problème. Je l'ai souvent entendu ça, qu'effectivement bah, les doses sont pas forcément assez fortes pour un gaijin. Donc, bah, parfois on va vous donner des médicaments, mais ça ne va pas vous soigner très vite. Ou bah, voilà, il va falloir expliquer à votre docteur que bah, vous êtes un gaijin et que bah, cette posologie-là, c'est pas. Mais bon, aller expliquer à un docteur faire son travail, ce pas non plus la chose qui est le plus intelligent à faire. Donc, il faut leur faire confiance aussi. Mais voilà, c'est vrai que quand on voit la posologie et le nombre de médicaments, je pense qu'en France, mon problème, là, je ne le sentirais plus. Parce que là, ça fait une semaine quasiment, quand m'a filé des médocs. Euh, bon, bah, là, en France, je pense que ça ferait déjà 3-4 jours que je ne le sentirais plus, alors que là, ça commence à peine maintenant pour moi. Peut-être pas, hein, je suis pute, mais. J'ai quand même cette impression. Mais voilà, c'est parti, c'est fini pour cette expérience de l'hôpital. Bah, J'espère que ça vous aura un petit peu intéressé, que vous aurez appris certaines choses sur l'hôpital. Moi franchement j'étais vraiment impressionné par la façon dont ça marche. En tout cas, cet hôpital-là fonctionnait bien, je compare avec juste ce que je connais. Hein. Ça a été très 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 efficace. Euh, moi je trouve ça plutôt bien foutu. J'y retourne jeudi, donc j'y retourne demain, donc bah, on va voir si encore une fois c'est très efficace et que ça se passe bien. Mais voilà, c'était euh, plus de peur que de mal aussi, même si ça a vu beaucoup de stress, puis c'était quand même des douleurs. Hein. Euh, mais voilà, maintenant ça va un petit peu mieux, je vous rassure, même si bah, je ne sais pas encore, hein, j'aurai peut-être une mauvaise nouvelle demain, j'espère pas. Mais bon, pour l'instant, on est sur la bonne voie, on va dire, donc tant mieux. Et vous le savez, on est revenu sur le podcast, donc on va revenir aux rubriques. Je ne vais pas faire de rubrique euh, cette fois-ci. L'insta du moment, parce que vous savez, à chaque fois je faisais un petit focus Instagram, parce que le, le, ce podcast là sur l'hôpital dure un petit peu longtemps, donc je vais faire plus court. Il n'y aura pas non plus, euh, il y aura juste la reco, voilà, parce que j'ai envie de reprendre quand même un peu les reco. Donc, bah voilà, passons à la rubrique de la reco. Et cette semaine pour le retour de la reco. alors pour ceux qui ne connaissaient pas trop euh, euh, l'ancien podcast et qui découvert avec leurs sujets qu'on peut écouter les anciens, normalement il y a trois rubriques, il y a le focus, donc comme on a fait là sur l'hôpital, ça peut être un voyage, ça peut être un sujet divers et varié, il y a un petit Instagram, je vous présente toujours très rapidement un compte Instagram que j'aime bien, euh, pour vous le faire découvrir, parce que j'aime bien aller sur Instagram, et euh, il y a souvent une reco, c'est-à-dire un lieu euh, que j'aime bien. Voilà, alors, c'est pas un lieu... Souvent, c'est un restaurant, une boutique. C'est plus que chose choses comme ça. C'est pas un lieu à visiter, ça peut, mais là, trois quarts du temps, c'est surtout pour vous faire découvrir des bons cafés aussi, parce que j'adore le café, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc voilà, euh, là, aujourd'hui, on va aller sur un café. bah oui, on reprend les, les, les podcasts, donc on, forcément, on commence par le café. Et je vais vous parler de Ventoto, qui est un café qui fait des pâtisseries à tomber sur Wakayama. Alors, Wakayama, on fera bientôt un podcast sur le sujet, donc côté balade. Wakayama c'est au sud d'Osaka, c'est à peu près, bon, il me faut à peu près 2h30 pour aller euh, en faisant des changements, en, en allant de Kyoto porte à porte, mais il euh, y a aussi des trains qui vous permettent d'y aller en 1h30 je pense en direct, il n'y en a pas beaucoup mais il y en a, d'Osaka il faut compter 1h, une heure, 1h30 une heure à peu près pour faire Wakayama-Osaka, Suivant vous allez dans Osaka, si vous allez à Umeda, c'est 1h30, si vous allez dans le sud d'Osaka c'est 1h, en train direct, train local, euh, donc voilà, c est, c est... Wakayama c'est connu, pas pour la ville de Wakayama, mais il y a de très belles plages. Il y a aussi euh, de, de très beaux, euh, de très beaux temples dans des forêts. Euh, j'ai oublié ce fameux truc. C'est un truc touristique très connu que vous avez toujours mais les cons, quoi. C'est super connu. Moi, je l'ai jamais fait. Mais c'est un truc où on peut dormir avec les moines bouddhistes, etc. Alors, moi, c'est pas du tout ma cam. Mais voilà, euh, c'est dans la préfecture de Wakayama. Et donc là, c'est la ville de Wakayama. Je vous en parlerai dans sûrement dans le prochain épisode, qui devait être normalement cet épisode. Mais bon, vu que j'ai fait l'hôpital, je me suis dit que j'allais faire un focus là-dessus. Et donc aujourd'hui, je vous parle de Ventoto, qui est un café à Wakayama. Alors la pâtisserie, parce que c'est plus une pâtisserie pour moi qu'un café, se trouve pas très loin du château de Wakayama, qui est un très joli château au passage, en hauteur, en plein centre-ville, entouré d'un parc très boisé, c'est vraiment très joli à voir. Donc ce café-pâtisserie se trouve long d'une rivière, c'est un genre de Danton Bory, pour ceux qui connaissent Osaka, mais du pauvre. C'est-à-dire que c'est pas du tout Danton Bory, mais il y a l'ambiance légèrement. Donc c'est une petite rivière comme ça, et donc ça donne sur la rivière, on est au rez-de-chaussée, qui donne sur la rivière en contrebas. Et euh, bah la, 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 la pâtisserie, le café est très grand à l'intérieur, très design, très spacieux, il y a beaucoup de places assises, je suis déjà allé deux fois, une fois on n'était pas nombreux, et une fois un week-end où c'était vraiment rempli de mes gumi de couple, c'est un lieu vraiment instagrammable, joli et parfait pour les japonais qui raffolent de ce genre d'endroit pour faire des photos. Mais même si j'y suis allé dans un premier temps pour le lieu, je dois avouer que les pâtisseries sont à tomber. J'ai pris là-bas un café qui était vraiment correct, pas le meilleur café du monde, hein, mais c'est franchement le meilleur que j'ai trouvé pour l'instant à Wakayama et qui fait bien le boulot, qui est quand même un café qui est agréable à boire, un cappuccino j'ai pris, pris, je ne sais pas s'ils font des filtres, mais en tout cas le cappuccino était agréable à boire. Mais surtout on y va là-bas pour les pâtisseries. J'ai pris une tarte aux fraises qui était monumentale, vraiment très généreuse en fraises, avec même des fraises à côté de l'assiette, etc. enfin dans l'assiette, pas que sur la tarte. Beaucoup de crème, très bonne crème, une tartelette vraiment parfaite la, la, la tarte était vraiment parfaite avec une crème à l'intérieur qui était délicieuse euh, qui était en entourée en fait un cœur de glace vanille c'est vraiment à tomber bon par contre un peu coûteux le café et la tartelette m'ont coûté 2500 yens donc un peu moins de 20 euros c'est cher donc euh, mais c'était des fraises qui sont vraiment de qualité qui sont vraiment goûteuses et encore une fois il y en avait la quantité, c'est généreux c'est délicieux et franchement vraiment pour avoir fait pas mal de bons pâtissiers parisiens ils ont rien à envier mais alors vraiment rien à envier, leurs pâtisseries sont délicieuses, j'ai pas même d'équivalent je pense sur Kyoto de pâtisseries pour l'instant aussi bonnes que celles que j'ai mangées à Toto qui font aussi café, il y a sûrement des pâtisseries qui vendent juste des gâteaux, mais eux ils font café plus pâtisserie et vous savez que moi c'est le combo parfait franchement c'est un lieu que j'adore en plus, ils ont plein de gâteaux à la carte. Il y a des tartes aux figues, des tartes à la mangue, des tartes à la pêche. C'est suivant la saison, je pense. Ils vendent même des fruits. Donc, je pense que s'ils sont voilà, à fond dans le fruit de frais qualité. De toute façon, ça se ressent en bouche, hein, vraiment. Donc, si vous passez par Wakayama, je vous invite vraiment à y aller. Il y en a pour tous les goûts. Il y a même des cookies ou des donuts qui me font vraiment grave de l'œil. Il faut qu'un jour je les essaye. Je vois avec, c'est mon petit plaisir quand j'arrive à Wakayama. Maintenant, c'est devenu un peu une habitude pour moi de passer par là-bas avant de me poser à l'hôtel, car mon hôtel est à deux minutes à pied du café. Le lieu, comme je vous le disais, est vraiment beau. Comme d'hab, je vous mettrai les photos sur mon Patreon pour les japonais puis vous allez voir, ta vous allez voir la tarte que j'ai mangée qui est genre mais, à tomber. Mais bon, tout ça, vous pouvez le voir en photo. Pour ceux qui me suivent sur Instagram aussi, bah vous, allez, vous avez peut-être déjà pu le voir. Hein, j'ai posté les stories à ce moment-là, donc je vous invite aussi à suivre mon Instagram. Mon Instagram, c'est NGE. Et je vous le rappelle, hein, j'en fais encore de l'autopromo en vitesse, mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir mes photos du Japon, puisque c'est là principalement que je pose des photos du Japon. Le Patreon, si vous aimez le podcast, c'est euros d'abonnement, vous pouvez l'arrêter quand vous voulez, vous pouvez mettre plus aussi si vous voulez, ça, paye, ça permet de payer les frais, je ne me fais pas plein d'argent, je ne suis pas un youtubeur qui, qui gagne sa vie avec, je paye à peine mes frais dessus. Donc voilà, si ça vous fait plaisir et que vous avez un peu les moyens, bah, n'hésitez pas et je remercie au passage tous les gens. Il y a des gens qui donnent depuis plus d'un an. Euh, merci beaucoup parce que bah voilà, ça me permet de. qu'au moins ce podcast ne me coûte pas trop cher. Euh, c'est pas un projet professionnel, vous le savez pour moi. Et donc bah voilà, c'est des frais, ça me fait plaisir de le faire, c'est du temps aussi, hein, beaucoup de temps que je passe dessus. Mais voilà, du coup, bah, c'est toujours un, un petit plus, ça fait plaisir. Mais ce qui fait plaisir aussi, c'est vos commentaires. N'hésitez pas à mettre des notes sur Apple podcast. ça fait plaisir de lire vos commentaires. Franchement, à chaque fois, je suis super content. Quand il y a des gens bah, qui me disent qu'ils euh, bah, sont en manque de Japon, puis que ça les aide, il y a quelqu'un qui m'a envoyé, envoyé un message il n'y a pas longtemps, qui m'a dit qu'il apprenait le français avec mon podcast. Je m'excuse pour lui, parce que mon français, je ne suis pas très bon français, je fais plein de fautes d'orthographe, mais voilà, c'est un Irlandais qui, euh, qui adore le Japon et qui vit en France qui m'a bah, dit qu'il apprenait le podcast, le français avec mon podcast. J'étais super content. Il y a des gens aussi, bah, ça les a aidés à préparer leur projet d'immigration de podcast. Il y a des gens qui ont choisi leur ville grâce à mon podcast en immigrant au Japon et qui ont choisi leur ville. Toutes ces choses-là me font vraiment beaucoup plaisir. Donc bah, voilà, n'hésitez pas à me passer des petits commentaires, soit en direct. Je réponds parfois lentement. Si j'oublie de vous répondre, encore une fois, n'hésitez pas à me relancer parce que bah, parfois, j'ai plein de messages puis j'ai plein de choses à faire. Et comme je dis, c'est pas un boulot, donc bah, je fais quand je peux. Euh, mais euh, aussi, faites des commentaires bah, sur Apple podcast, des notes. Parce que ça fait connaître le podcast, techniquement vous seriez que deux à l'écouter, ça ne changera rien, mais bon, c'est l'ego, ça fait toujours plaisir de dire, ah bah tiens, il y a de plus en plus de bonnes notes, puis les gens aiment bien, ça fait plaisir, tout simplement, puis on est content, on a envie de continuer. Donc voilà, on va s'arrêter ce podcast, et comme je vous dis, je ne vais pas vous faire, le... d'habitude, il y a une dernière rubrique, et la rubrique « Mon coup de cœur » qui est hors Japon mais je ne vais pas le faire parce que c'est un petit peu long pour cette reprise. Euh, la prochaine fois, je pense qu'on va faire, comme je vous l'ai dit, la balade à Wakayama, vu que bah, vous avez compris, je vais de temps en temps à Wakayama en ce moment. Mais actualité oblige, j'ai préféré vous relater mon expérience de l'hôpital au Japon, bah, dont je me serais bien passé avant le, hein, soyons honnêtes. Mais bon, je me suis dit que c'était quelque chose à partager euh, pour ceux qui un jour iraient et puis se poseraient quelques questions. Sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Portez-vous bien comme d'habitude et à dans deux semaines a priori. Je ne vais pas encore reprendre... Le, le rythme d'une fois par semaine, parce que j'ai encore pas mal de choses à faire. Puis bon, bah là, je suis un peu en convalescence encore. Hein. Je suis pas encore hyper en, en forme. Euh, mais voilà, portez-vous bien. Le petit truc qui fait plaisir aussi, vous avez dû le voir passer sur les réseaux sociaux, mais a priori, ça fait plaisir pour vous. Mais à partir du 7 septembre, le Japon va réouvrir un peu plus ses frontières. Vous allez pouvoir venir au Japon en passant par une agence de voyage. Donc, il n'y aura plus besoin d'être en groupe, de ce que j'ai compris. Il n'y aura plus de tutorat avec, un, avec un, quelqu'un qui va vous suivre partout. Mais il faudra quand même passer par une agence de voyage. Donc, ça va être limité, parce qu'il y a certains d'entre vous qui ne veulent pas payer pour aller dans une agence de voyage, ce que je comprends. Puis les places sont encore limitées, ils ont agrandi, mais ça va être encore limité. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Je pense qu'il y a moins de contrôle aussi à l'arrivée au niveau du Covid et tout qui pourrait être un peu compliqué. Donc voilà, ça commence à reprendre. À partir du 7 septembre, donc on peut espérer qu'effectivement ça va reprendre et que surtout au mois de mars, pour ceux qui veulent venir pendant les Sakura, a priori, sauf mauvaise nouvelle qui débarque encore, ça devrait être cool. Moi, j'avoue, je suis un peu déçu parce que ah, pour vous, je sais que c'est bien, mais d'un point de vue très égoïste, j'aurais beaucoup aimé passer euh, les Momiji sans touristes parce que bah, là, l'été, j'ai pas pu me balader, vous le savez, il fait trop chaud pour moi, c'est pas un plaisir. En plus, il bah, y avait l'installation qui m'a pris du temps, hein, donc les deux, les deux mélangés. Voilà, j'ai je vis pas mon Japon habituel où les week-ends, je vais me balader par-ci par-là. J'ai fait quelques balades, mais très très peu. Et là, j'espérais pouvoir faire les momiji, aller dans des coins touristiques, où d'habitude je ne vais pas parce qu'il y a trop de monde, pouvoir profiter un petit peu en attendant que la cohue revienne euh, au, mois de, au mois de mars. Bon, bah là, ça va arriver un peu plus tôt, donc un petit peu déçu pour ma part, mais bon, je vais pas être égoïste, je sais que pour vous c'est super cool, vous l'attendez, donc bah, j'espère que vous allez pouvoir revenir nombreux au Japon. Sur ce, je vous dis donc à dans deux semaines pour un prochain podcast qui sera a priori une balade. Je vous dis donc ciao, bye bye, matane